0: So, wir sind am Holzen. suchen suche ein bisschen Holz für unser Lager. Für. Zuerst braucht es gängig ein bisschen kleines Holz. Gut, noch ein bisschen mehr Holz sammeln. So, das Holz zerkleinern auf die richtige Grösse. Zu Und was machen wir da für ein Feuerpuma? Ein
1: Kapla-Feuer.
0: Ein Kapla-Feuer, eines der vielen Feuern, die man machen kann.
1: Aber mit Abstand das Beste.
0: So, ich habe ein zündhölz mit Zündhölz. Sind
2: wir nicht mehr so viele? Oder?
0: Nein, nein, es muss, muss klappen. Wir haben da nicht allzu viele Versuche.
3: So, die Zündstuhr.
0: Die Zeitung ist verbrannt, die ersten Hölzchen brennen ein bisschen. Herzlich willkommen bei Pfadi auf Toren. Die Diese Woche gehen wir raus, machen ein grosses Feuer und haben so ein richtiges Lagerfeuer. Alle zusammen. Das heisst, Schaut es der schöne Warmheit, das Kuscheligheit und geniessen es einfach bei uns hier am Lagerfeuer vom Podcast. Wie ihr in meinem Hintergrund sicher schon gehört habt, brennt das Feuer langsam schon recht gut. Darum fangen wir doch gerade an.
4: Das ist
0: der, der Anfang bei uns am Lagerfeuer macht gerade der Genghis. Hören wir ihm zu.
4: Ich habe mir überlegt, was gehört neben spannenden Geschichten eigentlich alles zu einem guten Lagerfeuer? Wenn du jetzt an einen Sing-Song denkst, hast du dir genau gleich Gedanken wie ich gehabt. Nur werde ich jetzt kein Acapella Stück von Bolle vorführen, auch das das sicher sehr unterhaltsam werden. Nein, mir ist ein anderer Gedanke gekommen. Nicht nur mit Ohren, sondern auch der Magen sollte ein bisschen Futter haben. Das perfekte Kinoerlebnis hast du mit Popcorn. Und das lange in Erinnerung bleibende Lagerfeuer in der Pfade wird durch einen Marshmallow-Schmaus auf ein anderes Level gehoben. Das hat in der Regel eine ähnliche Farbe, nur im Normalfall eine, eine andere Konsistenz. Vielleicht bist du auch schon am Feuer gesessen und hast dich gefragt, wieso sieht ein Potos Marshmallow so gut und so fein aus, und wieso habe ich mich mein schon wieder abgefackelt? Tja, heute ist fertig mit dem. Weil ich erkläre dir, wie du dein perfekte Lager für Marshmallow herbringst, damit du während dem Zulassen von diesen schönen Geschichten auch etwas zu knabbern hast. Im Grunde genommen ist das Ganze mega simpel. Du musst dir nur mal die zwei G's halten. Glut und Geduld. Als allererstes brauchst du einen Stock. Wenn du mitten im Wald stehst und nicht willst, ich mache mir das Leben viel einfacher und halte mir die einfache Fußregel. Je länger der Stock, desto weniger der Brunnen. Und jetzt aufpassen. Während du dem Holz zulässt, wie es knistert und zuschaut, wie es langsam rot wird, musst du immer ein bisschen genauer achten. Wenn du nämlich siehst, wie das Holz bricht und die Struktur vom Feuers langsam nachlässt, dann werden sich dir sogenannte Hotspots präsentieren. Hotspots sind Lücken zwischen den Hölzern, die wie offen Ofen funktionieren. Sie garantieren dir die perfekte Umgebung und Temperatur für dieses Marshmallow. Jetzt ist der richtige Moment gekommen, dein Marshmallow auf den Stock zu Habe es sorgfältig in die Lücke hinein, aber aufpassen. Nicht zu tief haben. du willst ja keine gar drauf haben. Wenn du dein Marshmallow richtig positioniert hast, kommt das zweite Geh zum Zug. Die Geduld. Wie du dir sicher vorstellen kannst, wird ein perfektes Marshmallow nicht einfach so in einer Sekunde auf die andere geboren. Nein, es muss reifen im Feuer. Und für das habe ich dir noch einen kleinen Trick. Mit einer Handbewegung, die du vom Tür auf kannst, kannst du die Stock gleichmässig über dieser Stelle drehen. Es ist egal, ob du gegen sind oder im Uhrzeigersinn dreist. Es wird dir das nicht schneller gar. Wichtig ist, dass du dein Marshmallow immer in Bewegung hast. Sonst erlebst du eine böse Überraschung, wenn du erste erst dann umdrehst, wenn du essen Jetzt äh, hängt es nur noch von deinem Geschmack ab. Hast du dein Marshmallow lieber raw, rare, medium oder well done? So, jetzt ist es aber Zeit für die erste Geschichte.
0: Das muss ich gerade noch schnell runter Man soll ja bekanntlich nicht mehr über vollen Mauer reden. Darum lasse ich jetzt gerade den Genghis die erste Lagergeschichte anmoderieren.
4: Wir fangen an mit einem Sola von 2017. Und was Gürbe und Obsidian gemeinsam dort erlebt haben, erzählt dir jetzt der Poto.
1: Ganz genau, merci viel mal Chingis. Hier bei mir Story geht es um einen Hike vom Gürben Obsidian Sola von 2017, vom Kuba Sola. Vom ersten gemeinsamen äh, sola von den zwei Trupps, muss man sagen. Und zwar geht es aber wie gesagt um einen Hike. Und was wir uns dann überlegt haben als Leitungsteam, ist, dass wir ja das ganze Lager zusammen haben und dass wir vielleicht den Hike, die eintägige Übernachtung, vielleicht den Trupp-Trend machen. Okay, also das heisst, die Gürbe ist eine Gruppe, ob ist eine Gruppe ist und die gehen separat auf einen Hike. So wie so gut. Wir haben den Kiddies, haben wir ähm, Dosen-Ravioli zum Znacht geben und etwa 50 Franken, ein bisschen mehr für das Morgen. Und wenn wir ihnen gesagt hat, dass äh, unterwegs können sie sich zum Morgen kaufen können, dann müssen sie es nicht so weit schleppen. Und es äh, ist eigentlich alles gut gelaufen und auf dem Herrenweg waren auch noch ein paar Leiter dabei. Gewesen. Und äh, bei der äh, Gürbengruppe, äh, sie sind unterwegs an einem Berg vorbeikommen, haben sich dort eine Zupfer gekauft. Sie haben dann an vorbei Mikrofon vorbeikauft und anstatt äh, Mikrobudget Nutella haben sie sich Schott die richtige Nutella gekauft, aber sie haben sich halt das kleinere Gläschen gekauft, weil sie haben sich überlegt, ja, wir können ja, ich habe weniger und dann nehmen wir die gute Nutella und dann haben sie feine, feine Anken gekauft, alles ein bisschen in kleineren Dosen, also in kleineren Mengen, ähm, dass es echt mit Budget aufgeht und dass sie halt echt fein, ein feines Diverses nachhaltiges Morgen haben. Ähm, das alles haben sie uns erzählt am nächsten Morgen, als wir sie vor der Party haben getroffen, am Morgen und und dann waren wir dort, so, vor der Body eben. Die hat uns erzählt, ja, wir haben mega feine, feine Zöpfe Und ich so, ah, top. Das ist wirklich eine super Überlegung. Der hat es wirklich gut gemacht. Und dann sind die sie sie Jungs gekommen. Und ähm, ich habe so gefragt, so, ja, wie war der Hike, wie war es nachher und was hat er zum Smart Und dann haben sie so gesagt, ja, potlos. Ähm, wir, wir haben gefunden, Lass ich äh, zum Morgen kaufen, lass ich Brot kaufen, lasse ich und Microbicci Nutella. Wir kaufen uns echt Dosen Ravioli und zwar echt so viel wie möglich für die 50 Franken und essen dann echt so viel wir wollen. Das heisst, die ist echt wirklich komplett Gegenteil von Gürbe überlegt, ich will so viel essen wie möglich. Und ihr wisst, für 50 Franken könnt ihr noch fast 50 Dosen Ravioli kaufen, das ist wirklich überrissen viel. Und wir haben ja auch noch mitgegeben also ja, muss ich sagen, man hat's es können gesehen, oh, dass die obse Jungs ihres Cash für echt so viel Essen wie möglich verballern. Man hat's es können gesehen. Oh. Das ist meine Frage, was nie geklärt ist worden. Haben sie am Morgen ein Feuer gemacht und die Dose Ravioli am Morgen echt frisch zubereitet, so frisch es geht, warm zubereitet? Oder haben sie es echt kalt reingepallert? Ich würde mich Geld auf die zweite Variante verwenden. Da müsste man auch den Nanook oder so fragen. Wirklich, absolute typische Stories für, glaube ich, die Trupps, oder? Aber, ähm, voll. Das wäre, das wär meine, high äh, <lacht> das Hike-Stories vom Gürbe-Obsi-Lager gewesen. Natürlich gibt auch viel, viel mehr Stories, aber auf mehr kann ich einmal heute nicht ein.
0: Als nächstes kommt die Geschichte von echter Freundschaft. Es ist die Geschichte des gusle Das ist ein Verein, wo dann in diesem Lager vier Fanerinnen bei gegründet haben. Die Geschichte erzählt euch jetzt die Makenna.
5: Wir als Gusle-Verein haben gedacht, wir könnten mal unsere Entstehungs- oder Gründungsgeschichte von unserem Verein erzählen. Und ja, das Ganze hat angefangen im Sola 2017 in Kampelen. Und dort hat es neben unserer Küche einfach so eine riesen Holzhaufe gehabt und dann haben dann ein paar von uns Fännerinnen dort einen Stock gefunden, den wir mega schön haben gefunden. Aber das war auch so ein bisschen der Hauptstock von unserer Küche gewesen. Und die Küche hat immer mit dem herumgegusselt und wir haben den Stock in irgendwann gegusselt gesagt. Und jedenfalls hatten wir diesen Stock einfach immer so ein bisschen bei uns. Gehabt. Und ich weiss auch nicht, die Küche hat den auch nicht gross vermisst. Aber nachher haben wir irgendwann so eine Zeremonie gemacht, von wegen, wir gründen jetzt die Gusselfräne, wir schieben die Gusselfräne. Und, ähm, ja, dann plötzlich, irgendeines Tages, ist der weg. Gewesen. Und wir waren alle so gesagt, wer hat unsere Gusselfräne genommen? es eigentlich noch? Auf jeden Fall haben wir herausgefunden, dass es jemand vor der Küche war, der die einfach ohne Herz hat verbrannt Und das hat uns natürlich nicht grad extrem Freude gemacht. Aber wir haben das gedacht, So nicht mit uns. Und dann sind wir auf den gegangen. Und haben dort eine neue Gussle gefunden, also der sozusagen die Gussle 2. Und haben nachher die als unsere Gussle gebraucht. Aber auch die hat leider nicht überlebt. Und zwar haben wir nachher plötzlich gesehen, wie einfach jemand die Gussle hat verbrochen. Auf jeden Fall, nachher hat es auch eine Bestattung für die beiden Stecken gegeben. Und darum sind wir jetzt eigentlich Gussle Rest in Peace. Aber unser Gussleverein hat sich sogar schon ein bisschen weiterentwickelt. Also es gibt jetzt auch Gussle und Co. Aber eigentlich, das Lager ist eigentlich so die Entstehung von unserem Goslerverein Und ja genau, es gibt noch so eine Geschichte, wo uns jetzt so spontan ist den Sinn Und zwar genau ein Jahr später im Sola haben ein paar Fännerinnen, man munkelt, sie sind vom dem Gussleverein, man weiss es aber nicht, haben ein bisschen lang geredet. Also es war schon relativ spät und unsere Leiter ist es, glaube ich, relativ fest auf dem Sack. Und wir waren, glaube ich, relativ laut. Gewesen. Und danach ist die sportlichste von allen Leiterinnen und Leitern gekommen. Man nennt sie auch Ovia. Und hat gesagt, so Frauen so geht es nicht. Eine von euch kommt jetzt mit mir Säckchen. Und zwar sofort. Und wir haben gesagt, wir müssen uns einfach schlafen. Und dann checkt die das sowieso nicht. Dann hat sie so gesagt, ich sage ja schon, dass ihr nicht schlafen. Ihr müsst da gar nicht einen auf ihr schlafen tun. Und dann haben wir gemerkt, ich das Todernst, was mir jetzt gemerkt hat, sie es noch so ein bisschen als Witz. Und dann haben wir gedacht, ja, wir setzen jetzt mit der auf Bern, oder? Auf jeden Fall, nachher hat sie gesagt, eine von euch steht jetzt auf. Und nachher hat sich dann irgendwann mal die mutige, gutherzige Spice gemeldet, wo ich gesagt habe, ja, sie kommt mit. Auf jeden Fall, nachher ist sie aufgestanden, hat mit der Via dort vorne gelaufen, respektive geschockt. Und wir haben wirklich gedacht, das geht gar nicht. Wir sind richtig verrückt worden, eigentlich wie kann man uns so etwas antun? Wir haben ja noch ein bisschen geredet. Und die Essenz des Ganzen war, sie haben jemanden für die Nachtübung gebraucht haben, und haben eigentlich gesehen, brauchen das jetzt als lustige Gag und Space ist gar nicht zu rennen, sondern ist eher in die Nachtübung eingebunden worden. Aber für uns ein schlechtes Gewissen zu machen, haben sie das Gilian rausgeschickt mit einer Laterne, die dort vor dem Zelt go wollte, dass wir das Gefühl hatten, und jemand hat dazu noch angeschrauben, dass das Beiß jetzt dort am Rennen ist. Aber wo wir dann, eine halbe Stunde später, alle allein geweckt wurden, für die Nachtübung, haben wir relativ dumm geschaut, wo das Beiß nicht am Rennen war, sondern irgendwie in ihrer Rolle gsi.
0: Nächste Geschichte ist eine wahre Zeitreise. Der Koala nimmt uns acht Jahre zurück in die Vergangenheit, wo er noch ganz klein und neu bei den Wölfchen angefangen hat.
3: In der allerersten Übung, als ich noch bei den Wölfchen war, haben wir englische Potogen gespielt, auf der grossen Schanze. Meine Mutter war ein bisschen weiter hinten von mir, also sie hat echt zugeschaut. Und ich habe immer zu ihr geschaut und als ich dann immer wieder gehen wollte, habe ich es gesehen und habe dann angefangen. Und das ist ein paar Mal passiert und etwa, so, ja, ich weiß nicht, etwa der Hälfte vor dem Nachmittag ist es dann gegangen und ja, das ist meine
6: Geschichtli. Hallo, ich bin Apollo und leite bei OBSI. Bevor wir uns die nächste Geschichte vom Apollo anschauen,
0: braucht es noch ein bisschen Kontext. Das Fahnenklaue in Pfadi, hat eine lange Tradition. Man geht zu einer anderen Trupp, zu einer anderen Gruppe und versucht, ihre Fahnen zu nehmen und zurück zu Das macht man nicht aus Bösemütigkeit oder weil man etwas gegessen hat, sondern es ist mehr einfach ein kleiner Sport, zum zu schauen, wer es besser kann.
6: Im letzten Solar hat sie noch andere anderen Lagerplatz, wo ein WWF-Lager beheimatet war. Wie jedem Solar haben wir eine Ware die man sich verdienen konnte und mit dem nachher bei Bar sich Snacks kaufen konnte. Einer von unseren Pfadern, Shoutout AD Notos, ist nachher auf die Idee gekommen, dass er für ein entsprechendes Entgelt zum WWF-Lager gehen würde und dort einen Backflip machen würde. Das haben wir uns natürlich nicht entgegengenommen. Darum sind wir kurz darauf aber mit voller Vorfreude zum WWF-Lager raufgegangen. Dort haben wir zuerst beobachtet, wo das gerade WWF-Leute sind Und als wir nachher gemerkt haben, dass irgendwie gerade niemand dumm ist, haben wir sie mit dem Song Tänzen mit den Gänsen herlocken Aber es ist halt nachher auch niemand gekommen. Darauf sind wir natürlich ein bisschen tief ins Camp gegangen und haben bemerkt, dass da niemand ist. Wir haben uns ein bisschen und da haben wir die Fahne entdeckt, die im Wind weht. Da haben wir eins und zwei zusammengezählt, haben aus der Küche eine Sherry gemuckt, sind auf einen Baum geklettert und haben kurzerhand die Fahne abgekaut. Nachdem wir das gemacht haben, haben wir natürlich auch in Richtung Panik gehabt, dass Wehwehflüge zurückkommen und darum sind wir nach unser Lager zurückgerannt mit der Fahne.
0: Und auf meine Nachfrage darauf ab, der Apollo und noch zugegeben, dass sie die Flagge selbstverständlich am WWF wieder zurückgegeben haben.
2: Hallo, ich bin Crunchy und meine Lagerfühlgeschichte ist aus dem Jubila 2013.
0: Für die, was ich jetzt frage, was ist Jubila ist, hier eine kleine Erklärung. Fatipatria wurde im Jahr 1913 gegründet. Worden. Und so hat man im Jahr 2013, also zum 100-jährigen Jubiläum, ein Jubiläumslager für alle Mäuten und Trupps gemacht. Da sind alle zusammen an den gleichen Ort gegangen und haben zusammen ein riesiges Lager gehabt.
2: Und zwar sind wir dann auf einen Hike gegangen. Da haben wir über eine Karte bekommen, einen und verschiedene Zelteinheiten. Und Essen natürlich. Und wir hatten das Gefühl, dass es ist gesünder, wenn wir nur das Essen einpacken und die Blachen bei unserem Lager lassen. Und zwar haben wir einfach den Plan dass wir uns irgendeinen Ort suchen, wo wir übernachten können. Und wir sind dann losgelaufen. Und zwar war das vom Hartlisberg oben. Sind wir und unser Ziel war der Homberg. Und äh, unterwegs war schon mal Travioli in Bach. Das war schon mal fertig mit dem Nachtessen ähm, nachher sind wir weitergelaufen. und irgendwann haben wir nicht mögen. Und nachher haben wir, am Wegrand ein grosses Haus gesehen und haben gedacht, wir gehen mal der fragen, ob wir im Garten übernachten können. Und dann sind wir auf eine sehr liebe und sehr herzliche Familie gestossen, die dort in einem alten Schuhhaus am Homberg wohnt. Und sie haben gesagt, wir können auf der Fall in ihrem Garten übernachten. Und mega cool. Gewesen. Sie hatten einen Pool gehabt, wir können im Pool baden. Dann hat äh, uns die Mutter von der Familie noch gefragt, ob sie uns etwas einkaufen können. Und dann sind zwölf unserer Gruppe noch mit ihr einkaufen. Und sie haben uns wirklich alles gekauft. Äh, Essen, Chips, Sachen für dem Grill und alles. Und dann haben wir dort so einen schönen Abend gehabt. Und dann haben wir mit auf dem Trampolin sind mit unseren Schlafsäcken auf dem Trampolin haben wir geschlafen. Und mit in Nacht hat es dann angefangen zu regnen. Und dann sind wir dann reingegangen und haben dort im Schuhhaus geschlafen. Und am nächsten Morgen sind wir wieder zurück unser Lager und für mich ist das eine mega coole Party Geschichte, weil es zeigt wie offen die Leute gegenüber der Party sind und wie herzlich sie uns dort willkommen geheissen haben.
0: Die nächste Geschichte wird euch vor Kira und vor Straya erzählt. Und auch diese Geschichte Spielt im Sola 2020 von Gürbe und Obsidian. Und er hat da so ein bisschen Verdacht, dass auch diese Geschichte wieder etwas mit dem BWF zu tun hat. Aber hören wir sie doch einfach an.
7: Wir erzählen vom Sola 2020, wo Gürbe und Obsidian zusammen gemacht haben. Da hat es eine Nachteilung gegeben, die sehr interessant war. Die Übung ist folgendermaßen abgelaufen.
8: Also, wir sind halt 15. Wir also waren eigentlich alle Leiter und alle Fenner und Jungfenner. Und wir haben gedacht, so, ja gut, wir gehen auch rauf zum WWF-Lager. Und der dort hat noch so ein paar Zuckerstöcke ab, so zum Spass. Und dann haben wir das so abgeladen. Und es hat halt mega geraucht und alles. Und dann sieht man so, wie die WWF-Leute rauskommen. Wir so, shit, was machen wir jetzt? Dann sind wir alle wieder abgesäckert, bis auf drei. Und die drei sind dann so abgekommen und so, ja, wieso haben ihr uns jetzt einfach oben lassen stehen? Und wir so, ja, ihr habt es nicht gesehen, ihr sind auf uns zugelaufen. Und dann haben wir so, gut, wir sind jetzt einfach vergeben, Warum machen wir machen es dann auch Und dann sind wir halt noch ein bisschen auf den Lagerplatz gegangen. Und fünf Minuten später steht der ganze WW vor uns. Leider so gut, geht zu den Zelt und sagt ihnen, sie sollen nicht rauskommen, nicht rausschauen, sie ist einfach gar nicht, sie ist einfach schlafen wir so, gut, sie wird halt alle schnell mal ins Zelt gegangen, sie das gar sagen. Sie wird zurückkommen und ich weiß auch nicht, wie sie es gemacht haben, aber sie haben sich so in drei Gruppen aufgeteilt. Eine mega grosse Gruppe, ist halt von oben gegen runter gekommen und zwei noch von unten her. Und die Gruppe, die von unten, von der Küche her ist gekommen, hat der Typ gehabt, mit einer Kettensäge, also ja. Und wir so, shit, ähm, super, äh, was machen wir jetzt? Und dann haben sie uns, also ja, sie sind sie so zwischen uns durchgelaufen und so, wo wir ja mega wenig waren. Dann haben sie sich alle wirklich schön aufgestellt und haben eine Schlacht drauf gemacht. Also eine Neuseeländische, Neuseeländische Schlacht drauf. Und sie sind, das Ding war, sie sind noch in Maleranzüge eingekleidet und haben Maske gedreht. Und wir sagen so, ja gut, wenn sie jetzt mit ihrem Schlachtruf drauf kommen, machen wir es, ob sie antreten. Es hat dann nicht wo funktioniert, weil irgendwo Hälfte mitgemacht hat. Ja, und dann sind sie gegangen und dann haben sie, haben sie irgendwie so ein paar Leiter von denen haben uns noch zum Matzzelt raufgelockt. Und er sagte so, ja, bitte wir noch schnell alle euren Hängen her, wir müssen uns noch schnell desinfizieren und so. Und dann haben sie dann noch ein Foto von uns gemacht. Und wir so, ja, super, merci, jetzt wird's gehen. Sie sind gegangen, wir haben uns umgedreht und sie hat abend zur Koche. Und auch dann haben sie dann noch unsere Patria-Fahnen mitgenommen. Und wir haben es nicht gemerkt. Und wir, vor allem, wir sind einfach mega nervös, wir konnten nur schlafen, also wirklich keine Lust zu schlafen. Und sie war so, doch, jetzt geht endlich schlafen und, so. und Die anderen Leute waren einfach schon weg, die einfach schon, sie waren schon im Zelt. Gewesen. Und Wir so, ja gut, jetzt wir halt auch schlafen, wenn es unbedingt muss sein. Ja. Und jetzt erzähle ich noch ein bisschen, wie es für mich war,
7: für... Ähm ich als Person im Zelt hatte keinen Plan, was passiert ist. Ich habe zuerst gedacht, ja, es ist eine Nachtübung. Und habe mir gedacht, ja, ich mache jetzt mal meine ähm, Zelt weg, wo ich halt gedacht habe, dass es eine Nachtübung ist. Dass sie sich ein vorbereiten. Und er kommt da so eine Gira und schreibt uns an, dass wir so drinnen bleiben und nicht rausschauen. Und ich habe zufälligerweise einer schon rausgeschaut und hab gesehen, dass ganz viel ähm, Feuerwerk und Lichtli und Schreien und ganz viele Leute dort waren. Und ja, ich habe auch nicht gewusst, was los ist. Und ähm, nachdem das Gira kam, waren wir sehr äh, sauer auf See. Gewesen, weil wir haben halt uns nicht teilnehmen konnten mit, äh, mit dieser Nachttiebung. Und ja, dann sie sehr sauer. Und ja.
8: Und außerdem noch ein mega grosses Merci auch, all die Leiter, die das mega coole Lager auf die Beine gestellt haben.
0: Merci. Wenn man hier die Geschichten hört, die in so lange passiert sind mit dem WWF, könnte man auch glatt noch meinen, dass die Rivalitäten beiden Spass gemacht haben. <lacht>
9: Name ist Eos.
0: Und die letzte Geschichte wird uns vor Eos erzählt. Die Eos betreibt eine Meme-Seite auf Instagram über die Fadi und im spezifischen Pfadi Patria. Falls du nicht alle Worte in diesem vorherigen Satz verstanden hast, hat jeder bekannte Internet-Experte Martin gefragt, was ein
3: Meme ist. Meme, auch Mem, das Substantiv. Der Begriff des Memes stammt aus dem Englischen und bezeichnet einzelne sich perpetuierende Bewusstseinsinhalte. Heute werden unter dem Begriff verschiedene Manifestierungen eines Kulturphänomens zusammengefasst, das sich durch das Verbreiten kleiner Medieninhalte mit einer meist humoristischen oder manchmal auch satirischen und entsprechend gesellschaftskritischen Aussage kennzeichnet. Verbreitung haben diese Bilder auf Internetplattformen wie Imageboards oder Videoportalen, Chaträumen, Internetforen, Messenger-Diensten, sozialen Netzwerken, E-Mail etc. gefunden.
0: Vielen Dank für die Ausführung. Falls du noch ein Beispiel von einem Meme möchtest sehen, wirst du selbstverständlich ein Meme bei uns in der Beschreibung finden. Jetzt aber übergeben wir das Wort an Eos.
9: Ich erzähle ein bisschen über meine Meme-Page. Ich habe, by the way, eine Meme-Page. Falls <lacht> Sie sie einfach nicht kennen, ist auch nicht so wichtig. Also doch eigentlich schon, aber egal. Ähm, ich erzähle ein bisschen über meine Meme-Page. Also, es hat eigentlich alles damit angefangen, dass ich grundsätzlich gerne Videos schneide und Fotos bearbeite und halt auch einen gewissen Sinn von Humor habe. Und das mutiert halt nach so, so einem Meme. Und es ist... Eigentlich so, dass ich halt auch so Memes mache. Halt für meine normalen Freunde. <lacht> die sind auch natürlich auch normal, aber so für mich halt wirklich normale Freunde. Und äh, dann habe ich mal so Fadi-Memes gemacht. Und ich habe dann so, so über irgendein Knark oder so ein Meme gemacht. Bis dann auch noch zeigen kann, und die haben es nicht gecheckt. Dann ist mir aufgefallen, dass die ja gar nicht wissen, was ein Knark ist. Und wenn sie dann erklärt haben, sind sie sind nur angewidert gewesen, und es ist nicht lustig gesehen ja, das war ein bisschen doof. Ähm, jedenfalls habe ich dann angefangen, Faddy-Memes zu machen, die ich dann einfach für mich habe Und das war ein bisschen traurig, aber ich habe dann mit mir über mich gelacht. Und, <lacht> ja, ab und zu den Leuten zeigt aber so keine Ahnung. Ich bin nicht drauf gekommen, aufzuladen. Aber ja, habe ich habe dann eigentlich gedacht, dass ich einfach, Account einen Account machen könnte, auf Insta, haut mit einfach faddy stuff Wir haben mega viele Videos von vom Solo und so. Und dann dachte ich, ich könnte die doch einfach dort aufladen. Und dann habe ich irgendwann so ein Meme aufgeladen und dachte, das kommt noch gut an. Und dann habe ich einfach dort einfach Memes hochladen, also nur noch Memes. Und ja, so ist es eigentlich gewesen. Also eigentlich ist ja die Wahrheit, dass ich vor so drei Jahren auch schon ein paar die gemacht habe und er so ein paar die Leute gezeigt, aber die haben es einfach nicht lustig gefunden. Und ich war sehr verletzt, <lacht> und dann habe ich aufgehört. Ja, hm. egal. Jedenfalls habe ich noch erzählen, wie das eigentlich mit Erika war. Und zwar, es war so, ich habe halt das Tuchel von mir für irgendein Weekend geklaut oder so. Und dort ist halt Erilea drauf, halt, so wie meine Schwung halt Fadi heisst. Und alle Leute haben Erika gelesen, weil ich weiss nicht, ob sie einfach dumm sind oder ob meine Schwester Grusig schreibt, ich weiss es wirklich nicht. Jedenfalls ich sie in wirklich, in real life nicht Erika, aber zu dem ab diesem Zeitpunkt war ich, einfach, ich der Erika und ja, ich habe mich damit abgefunden und ja, wegen dem steht dort noch so Erika am Schluss.
0: Wer sich auf Instagram die Memes selber mal anschauen will, sucht einfach nach Fatipatria-Memes Erika. Bevor das Feuer noch ganz abgebrannt ist, möchten wir noch das besprechen. Ich glaube, die meisten von euch kennen das Mehr Wir Pfadis wollen offen und ehrlich sein, für euch suchen und weitergeben, unsere Hilfe anbieten, uns entscheiden und Verantwortung tragen, andere verstehen und achten, miteinander teilen, Sorge hat zur Natur und zu allem Leben. Schwierigkeiten mit Zuversicht begegnen. Und wie dass du deine Grundsätze jetzt gerade umsetzen kannst, erzählt dir jetzt der Vaju.
10: Hallo zusammen, ich bin der Vaju. Ich bin schon sehr, sehr lange Pfadi. Und heute wollte ich dir über das Teilen erzählen. Wir Pfadi teilt man. Das ist ein wichtiger Punkt aus dem Pfadi-Versprechen. Dort heisst es nämlich, wir Pfadi wollen, miteinander teilen. Es ist aber auch etwas, was man ganz oft ein bisschen aus dem Kontext gerissen hört. Zum Beispiel, wenn das kind ein Kind es vermeintlich besseres zu 9 hat als das andere. Dann klingt es dann so, «Ich will auch von dieser Schocke!» «Ihr die Pfade teilt mir. Eigentlich wissen wir alle genau, dass es in diesem Punkt nicht nur um das z teilen geht. Ich habe mir darum ein bisschen Zeit genommen und überlegt, was wir in dieser Zeit so alles teilen können. Jetzt, wo viele von uns viel zu Hause sind und Zeit zum Aufräumen und Entrümpeln haben, oder einfach das Genusch daheim nicht mögen sehen, kann man da denen noch andere Bedeutung geben. Wie wäre es, wenn wir alle unsere nicht mehr genutzten Sachen weitergeben, verschenken, spenden, tauschen oder verkaufen würden? Fangen wir doch mit den Kleidern an. Alle Kinder werden gross und größer. übrig bleiben Hochwasserhosen, zu kleine Schuhe, T-Shirts, wo man den Kopf nicht mehr treiben bekommt und bauchfreie Pullover. Auch bei den schon ausgewachsenen unter uns sammelt sich meistens so einiges an. Siege Sachen, die ihm nicht mehr gefallen, zu eng oder zu weit worden. Das kann zum Beispiel in einer Jojo, die schnell mal passieren. Oder Züg, die halt einfach aus der Modest gehen. Für Kleider und auch Schuhe gibt es ein paar Möglichkeiten, wo man es neues Leben ermöglichen kann. Das ganz klassische ist natürlich der Altkleidercontainer. Der dürfen nur super Textilien hinein und die Schuhe müssen zu perlings zusammengebunden sein. Die sammelnde Organisation verkauft nach Kleider in riesigen Ballen nach Afrika und Osteuropa und bei den gemeinnützigen Sammlern geht der Gewinn an die Organisationen, die auf dem Container angeschrieben sind. Es kann zum Beispiel die Schweizer Berghilfe oder das Rote Kreuz sein. Wenn man seine Spende noch ein wenig näheres weitergeben will. Achtung, jetzt Stift und Papier für einen, wenn man notieren möchte, wenn das auf einem zutrifft. Dann kann man sie auch die Bern bringen. Die machen nämlich eine samu aktion im Advent und am 8. Dezember kann man von 4 bis 6 an der Baubstrasse 53 im zweiten Stock Kleider abgeben. Besonders gesucht ist warme Kleidung. Da es aber so eine Adventskalender-Aktion ist, kann man an diesem Tag nur Kleider bringen. Robuste Schuhe und besonders Männerschuhe in je grossen Größe, sind aber auch immer gefragt, schaut doch auf der Facebook-Seite von Gassenarbeit Bern vorbei. Dort werden sie euch über die Sammel Aktionen informieren. Für Kinderkleider gibt es oft Kleiderbörse, meistens im Herbst und Frühling. Da findet ihr sicher etwas von der oder dem Quartierverein, wo ihr eure Sachen könnt hergeben könnt. Dann bleibt nur noch die Frage, was machen wir mit kaputten Sachen? Hm, die könnt mit Pfaddi anlegen. Das stören die Löcher von Funken und Tornen oder auch es nicht so fest. Wenn es auch nicht mehr geht, weil der Sock zum Beispiel einfach keinen Stoff mehr dran hat, dann kann man das Kleidungsstück entweder mit gutem Gewissen fortschiessen oder zum Veloputzen brauchen. Dort wird es ja sowieso immer zu Ende gebraucht, muss man sagen. Und so spart man sich eine komplett schwarze Hände. Kommen wir zu den Büchern und Alltagsgegenständen. Viele von den vorher erwähnten Kinderkleiderbörsen nehmen auch Spielsachen und Kinderbücher. Dort machen die meisten Sachen garantiert nochmal um eine Kindfreude. Bücher für Erwachsenen kann man zum Beispiel in die Bücherbrocken bringen. Ihr Gass hat es ganz grosse. Brockenhäuser nehmen zum Teil auch gerne Sachen an. Dort sind sie aber froh, wenn man zuerst anruft oder persönlich nachfragt, bevor man ganz viele Sachen bringt. Brockies wären auch eine gute Adressen für Möbel, Bücher, Kunst, Kleider und und und. Wenn man erst schon dort ist, dann findet man vielleicht auch noch einen Schatz, wie zum Beispiel eine alte Gamelde. Die Velocie ist und es macht Spass, auf ihn zu fahren. Wenn aber niemand mehr braucht, braucht, dann werden sie sperrige Staubsammler. Aber auch da kann man etwas machen. Im Feld ist der Draht zu Hause. Eine Organisation, die Menschen zurück ins Arbeitsleben integriert. Eines der Projekte, Projekten, die sie haben, ist Velos flicken und auf Afrika exportieren. Dort sind sie sehr beliebt, weil ältere europäische Velos sind meistens aus Stahl sind. Das macht sie besonders haltbar und zum Beispiel für den Transport von Wasserkanistern geeignet. Die Öffnungszeiten des DRADESU findet man auf der Internetseite von ihnen. Wenn man zu diesen Zeiten nie kann, dann kann man das Velos oft vor ihrem Gebäude anketten, und eine Spendenbescheinigung ausfüllen und in so einen holzigen Briefkasten einwerfen. Dann ist man nicht an die Öffnungszeiten gebunden und wird sein Velo trotzdem los. Wenn man möglichst keinen Weg auf sich nehmen will, dann kann man natürlich bei gutem Wetter einfach Sachen vor dem Haus aufs Trottoir stellen und mit Gratis zum Mitnehmen anschreiben. Jemand anderes kann vielleicht sein eine oder andere brauchen. Bei schlechtem Wetter eignet sich das aber nicht, sonst kann man dann die Bücher fortschiessen. Dann können wir dafür seine Sachen fetteln und mit einer kurzen Beschreibung auf Tutti oder Riccardo hochladen. Oder natürlich auch in die unzähligen Flohmarkt- oder Verschenkegruppen auf Facebook. Was ich dort wichtig finde, ist eine gute Beschreibung. Wenn ich zum Beispiel Kletterschuhe suche, dann muss ich natürlich eine Größe haben, die schon im Titel steht. Sonst finde ich ja keine passende und dann kann ich mir auch einladen. Gleiches gilt beim Velo. Schreibe drei wie viele Gänge. Schreibe hier was auf alles kaputt ist oder was man noch flicken müsste. Und wie gross die Rahmengrössi ist. Anleitungen wie man Dramagrosse, tut, Messen findet ihr sicher im Internet, das ist nichts Schwieriges. Es hilft aber den Leuten, die sich für ein Velo interessieren, dass sie merken, ob es nicht passt oder nicht. Bei Büchern, die ihr irgendwo hochladet, könnt ihr die ISBN-Nummer angeben. Das sind individuelle Nummer, mit der kann man alle Bücher identifizieren und es kann hilfreich sein, wenn man ein bestimmtes Buch sucht. Auch noch Angaben, zum Beispiel, das habe ich mit Leuchtstift markiert, die ich es für die Schuhe oder das habe ich als Maturbuch gelesen, ist sehr gut Wichtig ist auch, dass man klare Infos gibt zum Preis und ob man den Artikel muss abholen muss oder ob er allenfalls auch versendet wird. Das kann sicher die ein oder andere mühsame Diskussion mit jemandem, der Interesse am Artikel hat, ersparen. Aufräumen und Entrümpeln braucht Zeit und kann oft auch mühsam sein. Aber sogar ich, wo meine halbe Pfadizeit und meine Unordnung im Zelt war berühmt, habe Freude an einem aufgeräumten Zimmer. Und ich geniesse es, wenn ich nicht ewig meine Sachen suche. Zudem tut es natürlich auch das für einfacher, oder? Wenn man nicht zuerst noch 100 Sachen vom Boden muss auflesen muss. Mein heutiger Beitrag geht ein bisschen über das den teile Teilen die Pfade aus. Aber genau so können wir halt nacheinander Sachen mit anderen zusammen nutzen. Und es ist ja auch irgendwie ein Teilen. Mit dem Verschenken und Weitergeben können wir fremden und auch bekannten Leuten eine Freude machen und sorgen daheim für mehr Platz und Ordnung. Bichtseitig sparen wir so auch natürliche Ressourcen, was zum Punkt Sorge tragen zur Natur und allem Leben vom fad gesetz passt. Das wäre es heute von mir. Ich wünsche euch viel Spass beim Aufräumen und Entrümpeln.
0: Auch wenn der Genghis gesagt hat, dass er keine -A aufführt wäre es kein richtiges Lager für, ohne ein Musik. Und darum habe ich mir Folgendes überlegt. Ich spiele jetzt schnell etwas auf der Gitarre und der versuche zu erraten, welches Pfadiliert absolute absoluter Klassiker das ist. Und wenn ihr es wisst, schickt ihr eine E-Mail oder eine Sprachnachricht. Also, hier kommt meine Gitarre. Und hast du das Lied erkannt? Wenn du es noch nie erkannt hast, spielen wir es jetzt gerade noch ein. Dann kannst du mal ganz, ganz gut überlegen, welches Lied das es sein könnte. Wenn du das Lied herausgefunden hast, Kannst du uns entweder ein E-Mail an ore.fadipatria.ch schicken oder du meldest dich bei deiner Leiterin oder bei deinem Leiter und ich kann uns dann weitergeben.
11: Ganz zuerst haben wir ein kurzes Feedback von einer außerkantonalen Hörerin, der Kiwi.
2: Kann, danke, Krok, ich habe dank dem Kroki gerade einen stückchen gefunden und die Basel lecker. Danke vielmals. Tschüss.
11: Ja, da wünschen wir doch einen guten. 2005 ist der Film «Mein Name ist Eugenie» die Kinos kam. Wer den Film hat gesehen, muss sich bestimmt an diesen Satz erinnern. Ein Meitschmacher ist er. Nimm das zurück. Ich bin sicher kein Meitschmacher. Äh, nein, sorry, ich meine nicht den. Ich meine, denk der.
0: Und die Pfadeilager kannst du gerne aus dem Kopf schlagen.
11: Nachdem ich das gehört habe, habe ich meine Eltern, namentlich Bambi und Clever, ihr Pfati gefragt, was ist ein pfati lager Was immer mir der erklärt habe, was Pfati ist, wollte ich mal dorthin gehen. Kurz daraufhin bin ich auch so an so einem Schnuppernammittag und ganz ehrlich, es war ein cooler coolen Nachmittag. Kurz vor der Füfe bin ich über eine Seilbrücke, die die Leiterinnen dann extra haben, gespannt spannt. Leider bin ich runtergefahren und ranfahren. Wo mein Vater mich wollte holen, hat er mich gesehen, wie ich gerennend am Boden liege. Und hat sich auch gedacht, die wird nie mehr in die Pfadi. Als ich mich aber aufgerichtet habe und aufgehört habe rennen, habe ich ihn angestrahlt. Und ab dann waren Pfadi und ich einfach unzertrennlich. Gewesen. Es hat nicht mehr lange und ich habe angefangen, mehr Kollegen von Schuh in die Pfade reinzubringen. Zum Beispiel der Karon. Es schaut auch halt an den Karon. Und was sich näher meine Pfade aufgelöst hat, hat mich der Karon in die Pfade Patria geschleppt. Und ich bin noch so gern geblieben. Der Wajo hat uns auch noch seine erste Erinnerung an die Pfade erzählt.
10: Hallo zusammen, ich bin der Wajo. Ich bin seit 17 Jahren Pfade, bin jetzt 24. Und an meine erste Übung kann ich mich leider nicht mehr erinnern. Dafür aber an die -Übung oder an Schnupperanlass. Und zwar war es so, ich dieser in der ersten Klasse und... Ein paar Leiterinnen sind zu uns auf einen Schausplatz gekommen und haben mit uns Spiele gespielt. Und besonders gut mag ich mich erinnern an eine Staffette, wo man beim Ziel sugus hätte müssen mitnehmen glaube ich oder Sugus hätte bekommen. Einmal konnte man am Schluss können, die Sugus behalten. Und da ich einfach denkt, oh Pfadei, da es immer Sugus, da es immer Süßes, da wird die her, bin ich dann an die erste richtige Übung und bin auch so in Pfadei gekommen.
11: Der Don, du Tontou wäre fast nicht in Pfadei gekommen. Wieso er immer noch in Pfade ist, erfahrt ihr jetzt
3: Hallo zusammen, ich bin der Tonto und ich erzähle euch heute von meiner ersten Übung. Und zwar war ich, äh, war ich zuerst noch bei anderen Pfade, dort hat es mir aber weniger gefallen und ich habe dann auch wieder aufgehört dort. Kurz darauf bin äh, ich mit dem Orion zusammen in der Stadt gewesen, irgendwann. Ähm, Wir glaube ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, wir sind irgendwie etwas so gehen oder kaufen ähm, Und dann ist es so gewesen, irgendwie hat der, ähm, Orion einen verkauft müssen. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, ob irgendwie ähm, der Vaju vorbei ist. Und wenn äh, wir den Vayu noch sehen und er gesagt haben wir haben eine Pfadeübung. Oder ähm, äh, ob er es irgendwie schon gewusst hat. Jedenfalls habe ich gedacht, ja blöd. Äh, da bin ich ja ganz allein und eigentlich habe ich nichts zu tun. Ähm, und nachher hat mir der äh, Orion so ein bisschen überschnurrt, dass sie mitgekommen sind. bin ich halt mitgegangen und ja, meine erste Übung war tatsächlich ein Kuchenverkauf. Gewesen. <lacht> ähm, aber irgendwie bin ich trotzdem geblieben. Ja.
11: Eine weitere Zusendung haben wir vor Mulan bekommen.
12: Hallo zusammen, ich bin Mulan und leite in Pirikitiki. Vor 13 Jahren bin ich zum ersten Mal an einer Pfadeübung übung und von genau dieser werde ich euch heute erzählen. Also eigentlich stimmt es nicht ganz. An meine erste mag ich mich kaum mehr erinnern. Aber ich habe es super gefunden. Und habe gesagt, nächste Woche möchte ich unbedingt wieder kommen. Also bin ich am nächsten Samstag wieder in Das die Dieses Mal war es die offizielle Schnupperübung. Und sie hat zwischen der Möte Bagheera und der Möte Chill stattgefunden. Ob noch andere Möte der Weise war, war's. an das mag ich mich nicht erinnern. Aber ich weiss noch genau. Wir haben damals ein Spaghetti-Schmuggler gespürt. Und damit man nicht bescheissen konnte, und Spaghetti einfach so verbrechen, haben die Leute gesagt, dass nur ganze Spaghetti zählen werden. Das habe ich natürlich nicht cool gefunden, wo ich bei Kleinste war. Und mit fünf ist man auch nicht besonders schnell. Ich weiss nicht mehr, wer gewonnen oder verloren hat. Aber die Übung habe ich überhaupt nicht cool gefunden. Und, als wäre das nicht schon genug, ist mein Bruder der Orion auch noch in die gespannte Schnur von Basis reingerannt und hat einen mächtigen Streich auf seiner Stirn. Gehabt. Und den hat man auch noch Wochen später gesehen. Auf jeden Fall hat mir die eine, Übung, von Pfadi abhalten Und wie man sieht, bin ich immer noch dabei.
2: Und zuletzt haben wir auch noch das erste Pfadi-Erlebnis von Crunchy. Hallo, Diami, das ist Crunchy und heute erzähle ich meine erste Pfadi-Geschichte. Und zwar war ich dann etwa sieben. Und äh, Pfadi auch gut, wie sie dann noch heisst, Pfadi in Muri. Die sich auf Werbung machen zu unseren Schuhen und wir haben nämlich in Zähnepausen ganz viele lustige Spiele gespielt. Und dann haben ein paar Kolleginnen und ich beschlossen, dass wir in die Pfad gehen. Und dann bin ich an die erste Aktivität gegangen. Und dann war es ein gsi Und ähm, irgendjemand hat so ein Seilbandli, so wie die im Rope Tech gespannt. Und ich bin noch nicht ganz daraus gekommen, weil nur ein paar äh, von den Kindern durften das Seilbandli fahren. Und erst... Viel später habe ich nachher gemerkt, dass das gerade der Tag war, wo die meisten sind, von den Wölfchen zu den Pfadern
0: Das war es für die Woche mit einer Rese-Episode von «Pfadi auf Tore. Vergiss nicht, dein Lagerfeuer auch wieder schön auszulöschen und schau, dass es nicht noch heisse Glut hat. Merci fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns über jedes Feedback. Schreib einfach ein Mail an ohren wir freuen uns auch über alle schönen Lagerfeuergeschichten oder Memes. Heute, am 5. Dezember, ist internationaler Tag für Freiwilligenarbeit. Und darum möchten wir allen Leiterinnen und Leitern, allen Rover, allen, wo sonst irgendetwas bei die helfen, ganz herzlich danken für ihren grossen Einsatz, den sie leisten. Merci vielmals! diesen Woche geht es ein ganz grosses Merci an Vayu, oder Grundstein für diese Episode gelegt haben. Weiter danken wir auch noch an Apollo, an Crunchy, an Eos, an Gira, an Koala, Makena und am ganzen und an, ganzen und an Danke viel, viel mal für eure Einsendungen. Merci auch noch an Crunchy, an Kiwi, an Mulan, am Tontu und am Vayu für Ihre Rückmeldungen. Wenn auch Doma möchtest im Podcast vorkommen, melde dich doch bei uns. Abonniert uns in einer Podcast-App, dann kommen dir automatisch die nächsten Episoden rüber. Die Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Fadi auf Doren ist ein Podcast von Pfadi Patria. Wo schon hier in die Pfadi geht, den Mauti unten auf dem Link. Ich will auch in die Pfadi. Weitere Geschichten aus der Pfadi kannst du jederzeit in unserem Vereinsmagazin, einem Hallo, lesen. Pfadi auf Doren wird von einem kleinen Team produziert. Das Team besteht aus der Diami, ein Puma, der Skilia, Tabasco und mehr, der Wombat. Bis nächste Woche.